0: 男女大不同，来到我们节目的是一位新朋友，让我们欢迎爱心理智商心理师刘雨欣 Shelly， 对不对<是> ？Shelly 老师早安，早安。啊<安>、哦，这是新朋友第一次来到我们的现场，今天要来聊聊是高敏感族在亲密关系中的处方间 But 我我刚刚<笑>我刚刚就因为在放歌嘛，他已经进来了，我就跟他聊了一下，你知道，就顺便那个呃聊一下前面的咖啡话题，问他喝不喝咖啡，他说他不喝，然后我说为什么，他说因为他对咖啡因过。我想说，哎，是会心悸吗？结果他说，你喝咖啡会睡着，对，会昏睡，而且是昏睡是
1: ，对，短时间内就会发生，就是不用喝多久，好像它就很像吃药一样。然后我喝,喝下去，有点类似那个整个人的感觉，有点类似有些人会酒醉。嗯，然后后来我就想，怎么那么奇怪？然后我就自己上网查，然后发现还真的有人跟我有类似的状况，然后好像他们会称那个叫做茶醉，只是我好像是偏严重的那一种。那你能喝茶吗？茶其实要分，像乌龙茶跟红茶可以，可是不知道为什么绿
0: 茶就比较容忍度就比较低，它、嗯、就它的反应就会比较接近像喝咖啡。所以茶如果它叫茶醉的话，那茶跟咖咖啡里面共同拥有的就是咖啡因嘛。嗯、所以其实你是对咖啡因有这种奇怪的。反应才对。对，我自己。那你可以吃巧克力吗？哎，我可以耶，而且我还蛮喜欢的。因为巧克力咖啡没有那么多。对。天哪，那你是真的有睡着吗？你有试过吗？会睡着
1: 。我有一次就是高中，因为我同学帮我庆生，然后买了一杯那个日本原装的那个咖啡，是一开罐的那一种。对。然后因为我就想说，哎，生日礼物不喝就是有点不好意思。对，会很不好意思。我就当下就直接喝完，然后那时候喝完了，他那罐就是细。细的一小瓶，这样一点点而已，哦、也没多少，大概就是两百梦以内，对不对？对，差不多两百梦。我喝下去啊，大概过十分钟左右，嗯、我接下来都没有再起床，后来就放学了。真的假的？真的就直接放学了。然后我那次就被吓到，后来我就真的不敢乱碰
0: 。嗯，
1: 对，然后后来就是一直到长大之后，我就想说，哎，是不是长大说不定会好一点？对，有的
0: 时候会，因为我以前喝咖啡心悸很严重，嗯，就现在就不会了。对
1: 啊，那你有在试吗？我有小试，后来我发
0: 现一个很奇怪的事
1: 情，嗯、就是我如果喝那种，就是例如说 seven 的啊，或者是那种、嗯、可能。一开罐的那一种一定睡死。嗯、可是我如果喝那种比较好的单品咖啡，也不喝多，嗯、就是稍微喝一点点，嗯、可能一两口，那个都还在容忍范围内，不会昏。对，不不至于昏掉，嗯、但是就是还是会有一点点。晕晕的感
0: 觉太奇怪了，真的太奇怪了。<笑>大部分的人，哎，有人问你喝抹茶会吗？哎，不会哎，所以我就
1: 我能，我就很限缩啊。我喜欢的饮料就是可可啊，然后抹茶、啊，然后不然就什么蜜香红茶啊，<对>像这一种
0: 。哇，好有趣哦！所以啊、哎，你看看，真的是，真的是一种米养百种人。我是第一次听到喝咖啡会睡着，<笑>但是我有朋友就是。就是哦、啊，比如说啦，像我女儿，我就一直跟她说不要喝咖啡，嗯、因为她现在也是高中嘛，然后会喝拿铁，她没有办法喝黑咖啡，她喝拿铁，嗯、<哼>然后我就会很担心，我就觉得还是少喝一点咖啡。但是她说她没有喝很多，她顶多一天就是一杯，嗯、然后有而且拿铁她觉得这样比较好。我说你这样不会睡不着吗？她说不会，我喝完还是一样上课就睡着了。<笑>厉没有，但我想他那个完全就是因为那个太累的关系哈、哦。嗯哦啊、就是咖啡呢，也也不见得能够。他说提神效果真的是有限哦。晚上、嗯、说晚上冲，完全不会被咖啡影响睡眠。不会哦，嗯嗯嗯、我是真的会睡不着，<對>所以我我我自己还蛮谨慎。我喝咖啡就是很确定，只能在四点以前喝
2: 。哦，对我，我量也要控制。對好，嗯、然
0: 后有人说。我终于找到跟我一样的人了，喝咖啡要去找床睡，<笑>
1: 真的太好了，所以我不是孤单的那一个。我下次
0: 一定要问一下，我看我要来问一下谁，是问一下药师、营养师，还是问什么？这实在太有意思了哈！嗯、就是到底为什么喝咖啡、嗯、喝咖啡会睡着的那群人，到底发生了什么事？<笑><笑>我已经我已经想好标题了。其实说不定也跟我们今天高
1: 敏感有关呢、欸，因为在我们谈高敏感的那个，我我也是这样想。对啊，对有一些真的会哦，就是有一些高敏感。族群其中一种类型，因为不是所有高敏感的人都长得一模一样，嗯、一定还是会有一些次分类。那其中一种就是对于很多东西，它会比较敏锐，那可能大脑接收到资讯也会相对比较被刺激到、嗯、被激发的那个程度也会比较高。嗯、那咖啡因可能就属于其中的一种。嗯
2: 。嗯
0: 想到高敏感，你觉得那你是高敏感人吗？你其实我
1: 自己、就是、我觉得是因
0: 为我觉得哈，通常会一直就是特别去研究哪一个族群人，人大概就会有这个方面的，嗯、自己可能是有这方面，所以才会想要去钻研嘛。嗯嗯嗯所以興趣呃，我们先来讲怎样叫高敏感高敏感族好了
1: 。嗯哼，好啊，好啊，嗯、没问题。嗯、其实高敏感族啊，很多人就是在近几年，尤其近。五到五到八年间，其实开始陆陆续续，尤其在台湾，还蛮多人开始讨论的。因为以前很多人还没有这个名词的出现的时候，很多人会觉得说，哎、欸，呃，如果在人际关系当中相处，觉得谁特别的敏感啊，谁特别的敏锐啊，大家找不到一个词去形容这个状态，那很容易就会出现一些相对听起来比较负面的形容，嗯，例如说，哎、欸，你是不是很情绪化？
0: 啊，对，嗯,嗯
1: ，你是不是非常的钻牛角尖，总是就是掉到自己的思考，嗯、或者是非常常有人说这一群很高敏感、心思很细腻的人说，说他们是想太多，容易想太多，庸人自扰
0: 的类型。我我觉得我们常会说啊，比如说我们在讲说，哎，那个谁谁是不是怎么样啊？嗯、他是不是在生我的气，或者是他是不是这样……是然后大家就会说，哎，很太敏感了，你太敏感，对不对？对对就会这样讲，你太敏感，你太敏感。<是>但其实。<笑>我觉得敏感一点没有什么不好哎、欸。对对，我觉得主持人讲到一个好重要的
1: 重点。<笑>嗯有。有些时候这个特质它就是非常一体两面的。对、啊。当然，如果太过的夸张的话，可能多多少少还是必须面对，会在关系当中造成一些影响。嗯、可是不代表这个特质本身是非常的。对
0: 啊。那有的时候我觉得大家说哦你太敏感了哦你太或是像那个呃雪莉老师讲的就是哦你太情绪化，这都好像有带一点点负面。嗯、
2: 是。但你想
0: 想看哦，我觉得如果在。人际关系当中的这个敏感度，嗯，它其实跟另天平的另外一边是什么？就白木嘛。<笑><笑>真好，讲得很对、啊。敏感跟白目，你要哪一个、啊？好，待会回来继续聊。今天的礼拜四男女大不同，我们来聊聊高敏感族在亲密关系中的处方签。今天在现场的是第一次来到我们节目当中的爱心理自伤心理师刘以欣、雪莉老师，欢迎雪莉老师。刚刚我们在广告中的时候，我又在讲，因为我刚刚最后不是说嘛，我说敏感其实也没有什么不好，我自己个人觉得，因为我觉得我对于呃人跟人之间的那种化学反应哦，呃，或是想要。人家想要隐藏，可是就是会有那么一丝东西跑出来，我就可以抓到那个一丝。那呃。但是这个当然就看你后续的延伸，对不对？我相信今天谢老师要讲的也是这个哈<是>，就说我们前面已经做了定义，就说敏感它没有不好哈、嗯。那就像我我开玩笑说，敏感跟白目你要哪一个？天平的两端，一个可能很敏感哦，<笑>人家讲什么就会很很很放在心里；而、啊、另外一个就很白目，人家都已经深切，你还看不出来哈<對>？到底哪一个你觉得比较好？嗯、那我刚刚也讲到，就是我觉得就是。有时候我我会把它定义为，就是我的直觉很准，我的第六感很准。嗯嗯、我在那个氛围当中，我嗅到了一点什么不一样。嗯、好，不见得是不好。好，有的时候可能是是，你就是觉得它异样，就不是你眼前看到这个样子。哎<是>、欸，后来证实好像还真的是这样。嗯、那那这种东西感觉好像就就蛮像是高敏感性。嗯、
1: <吧>是啊是啊，有一
0: 点点相似。好，那薛丽老师，我先介绍他一下，因为新朋友哦，他、嗯、呃，就像刚刚他说，他在高中时曾经喝咖啡睡着，就在那个时候，他其实已经。<笑>决定了要以私商作为他的志向，那后来呃，当然就是一直攻读哦，就是心理辅导方面哦，那呃，为什么在那个时候？就决定在高中的时候就决定你你本身应该也是比较高敏感族群，对不对？是是，这个必须
1: 先承认。讨论、嗯、到这个高敏感，嗯、有的时候会去研究这个相关的主题，嗯、多多少少会跟自身的经验引发共鸣，会很有关联。对，那先澄清，我的喜欢那个以资商为志向，跟咖啡因过敏没有关联哦。<笑>我只是
0: 说在那
2: 个时期，<笑>对，同
1: 样的一个时间点，嗯、好多有趣的事情就发生了。其实当时因为高国高中都会有呃现呃现在都。非常多，就是教育部也都会，呃，一定得要，呃，学生要有经过一个生涯探索的阶段。嗯，那我其实主要是在高中的时候，我在那个生涯探索的过程当中，发现，哎，以后想要做些什么，在找这个主题，在找这个事情，这个想象的时候，我就找到，原来我是一个非常非常喜欢，也蛮擅长说话的人
2: 。嗯，那
1: 可是说话并不一定就代表。就很能够自伤，嗯，所以我是慢慢的去聚焦，哎、欸，我先找到我自己喜欢的事情，跟我自己。长的长处在哪里？嗯，嗯然后发现喜欢说话，那喜欢说话的职业有这么多种，嗯，像童文这样的主持人也是一个很棒的跟说话有关的职业。嗯、那像大家可能会觉得很向往的主播啊，嗯、或者是一些可能站在台面上的人物啊，嗯、这些也都是需要演讲、需要说话的角色。那我自己就慢慢的聚焦，发现我也对心理这一块是非常非常喜欢的。嗯，我很喜欢在像童文一样，就是可能在一个群体里面，然后去洞察一个氛围是什么？嗯，在别人还没有发现很多细节的同时，我好像就发现一些不太一样的地方。嗯，那当我有那个勇气提出来去跟大家沟通跟核对的时候，发现有些心结、有些卡在团体里面的氛围，它是可以有机会因为提出来被迎刃而解的。嗯，嗯后来发现，在这样子的对谈里面，我获得蛮大的一个意义感，因为我不止帮到别人，嗯，有的时候我也能够真的帮到我自己。嗯、就是在这样一路走来的过程里面。慢慢的更聚焦，更聚焦，然后找到哦，原来念智商，成为一个智商心理师，是我真的很想做的事情。嗯
0: ，高敏感族这个词是在一九九六年的时候，在美国由一位精神分析学者伊莲<音>艾荣博士提出的。那他是说，就是。以定义来说，是在群体里面会有一部分的人，他特别对外在环境的刺激敏感。那有一些不舒服的情境，他就会有点焦躁，想要逃离、慌张啊、自责等感受。那很多人说，哇、哦，那个那个内心小剧场很多哈、哦。大概这一类的人，确实是小剧场比较这个蓬勃发展的呃这一类啊、哦。那呃，你的一个眼神啦，一个动作都足以让他预测很久，或者很会担心旁人对自己的看法，担心别人的误。误解或者是莫名其妙的恶意，哎，这个我真的有。嗯，刚刚前面讲的这一段我都有，就是呃，<笑>面临不舒适的情境会焦躁，想要逃离、慌张，我还好。但是这个后面讲的这一段，真的就是会担心别人，<是>很在意别人的看法哈，担心别人是不是误解我了，嗯嗯、这一点我真的会有哈。哦嗯嗯嗯、那这种人常常会被人家笑说是玻璃心想太多哈。哦、嗯，呃。好，我又要来请你们举手。刚刚早上我说有已经在喝咖啡的举手，一堆人举手。你觉得你自己比较偏向高敏感族群的，请举手。好，在 YouTube 上帮我举手一下。那我就来问老师怎么定义。刚刚这算是一个定义，嗯、对不对？是是。是是那可是。有好有有坏嘛？对，对我们就来聊这个部分。好，没错，嗯
1: 、因为每个特质一定我们需要去讨论这个族群的时候，一定要非常小心。它不是一个标签去贴在我们的身上，嗯、它应该是要去了解说，这个这个高敏感族之所以被定义出来的主要的功能跟目的，是为了帮助有一些不知道自己怎么回事，还以为自己这样很糟糕、很不好，或者很常被别人否定掉，觉得自己想太多的人。我们是为了要帮助这样的一群人更了解自己。啊，原来这不是一种病，或者这不是一种我自己想太多，或者我人格有问题、太在乎别人的感受，而是在一群人里面，可能真的有百分之十五到二十左右的人，真的是属于真的那个敏锐度比较高的。嗯，那更细节的定义也提供几个很标的性的一个讲法给大家。嗯、第一个部分是它对于很多细节资讯的处理是非常非常的细腻。跟敏锐的，嗯、所以相对于一般非高敏感的族群或者比较没有这种高敏感的倾向的人来讲，他每天可能接收到的资讯是非常非常大量的，储存在脑海里面，在那里咀嚼跟思考的。嗯、所以很多时候，他要处理的东西不只是他眼前看得到的，还有看不到的，包含氛围，包含自己的情绪、嗯、别人的情绪、嗯、眼神、动作，嗯、甚至真的必须说，有一些高敏感的人，不只是对这种关。分析上的互动很敏感，嗯、他们可能对声音，嗯、对于一些可能，例如说看太多的新闻报道啊，太多那种很负面的资讯进来，嗯、都会很大量的影响到他。欸、我是
0: 不塞耳塞没有办法入睡的人，嗯，我就有一点点声音我都不行，所以、嗯、<的>我一定要塞耳塞。<哇>就算你在一个很安静的地方，因为我家现在是住在马路旁边嘛，那戴耳塞是很很正常的。嗯、可是就算我们，比如说到什么饭店啊，或者什么很安静哦，隔音超好。我还是要塞耳塞
1: 。哦，那可能同文你就属于那个
0: 对声、嗯，然后我对光也也是。
1: 哎、欸，这也是一个、哦、对，就是
0: 我一定要很黑，嗯、不能
1: 有光。是是是，那个遮光窗帘全部都要拉起来，好难搞哦。<笑>哇，这时候就很容易这样，有没有发现自己高敏感？很习惯第一句话就觉得天哪，我是不是哎毛很多？有人说阅读空气，没错，嗯，我们就是很能阅读
0: 空气，对不对？对，好好，那继续继续。好
1: ，那还有一个部分，除了资讯的处理很细节之外，他们对于决定啊，对于一些眼前的思考，他们除了很善于思考、深入的去挖掘自己在想些什么之外呢，他也很有办法去很谨慎的去看待他的决定。
2: 嗯，那
1: 。刚刚不是有提到说这是一体两面的吗？对，一般人来说，在不了解，哎，原来这只是敏感的一种特质之一而已，很容易会被误解成是，哎，你是不是非常的犹豫不决？嗯、你是不是总是有一些选择障碍？你没有办法为自己做决定吗？嗯、没有办法负起责任吗？嗯、可是其实有时候不是，对于比较敏感的人来说，他只是希望能够很瞻前顾后，顾到的不只是自己的需求，嗯、他还会更希望能够顾到其他人。关系上的需求
0: ，嗯，嗯这个我也有，所以这种人其实呢，这个呃，就很容易沦为怎么讲？但但我觉得到目前为止听起来都还好，嗯，都还好。嗯、那我们刚刚要要分析优势跟劣势嘛，对,对。但是如果呃什么样的状况？变成什么样的状况，可能会让呃这些高敏感族群的日子觉得非常的辛苦
1: 。嗯，这就,就要提到，因为我们今天有特别聚焦在这个亲密关系上面嘛。对。当然，高敏感族的一个辛苦或者会碰到的状况，一定不止在亲密关系，嗯、一定就是就是各种人人际关系。基本
0: 上只要跟人你需要互动的时候都有。对，职、嗯哦、场也是啊
1: 。是是是，嗯、只是因为太多种关系太广泛了，所以先暂时先聚焦在这个亲密关系上面来谈。嗯、那当在亲密关系当中的时候，很容易我们就会演变出几种模式，因为我们的敏感。嗯、例如说，假设在交往关系里面，嗯、另一半跟你反映说：“哎、欸，你可不可以不要想那么多？”因为不要这么的，每次都怀疑我，嗯、或者是你可不可以不要总是都猜测我、猜忌我、臆测我、不相信我？嗯、哦，可能另一半很容易会接收到这样子的讯息。可是这些高敏感的伴侣们，他们不见得真的就是因为不相信对方，嗯、他们只是对于细节的一个资讯的接收实在是太敏
0: 锐，而且太多了。例如说，我很常碰到，我懂，我懂，我懂，我懂。哎、欸，今天薛女士。反过来讲哦，嗯，因为平常我们会讲的，通常会说哦，你这样呃，就是，呃，对方会觉得，就是对方觉得你你怀疑他哦，<笑>可能是因为。哦，我们平常会讲说，我们不要这样做，哦嗯、就是说，嗯、呃，你会给对方压力这样。可是我们现在是反过来讲，嗯、就是说，那为什么你会试出这种感觉给对方？啊、哦，嗯哼嗯哼那那我们过去常常说什么不好的不过去不好的经验导致啊等等，但你现在讲的<是>其实回到高敏感族群就是。我可能根本也不知道
2: ，嗯，嗯我没有什
0: 么这个意思。是是、嗯、是，真的
1: 这个理解很对，因为在我们碰到的案子里面呢、啊，因为我们的咨商的过程当中，一定会碰到很大量的，嗯、也是伴侣，也是来谈亲密关系的案主。嗯嗯嗯、那在这些故事里面，很常会听到，例如说高敏感的这一方的伴侣呢，嗯、会哇非常常在关系里面就问着，就追着另一半说，哈。你是怎么想的？他、嗯、为什么会是这样、嗯、啊？你为什么？你是不是不开心？你是不是有不开心？然后另一个人就会一脸莫名其妙，我、嗯、我哪里让你觉得不开心？嗯、然后本来只是一个关心跟确认，却、嗯、演变成到最后变成一个无谓的争执。嗯，非常非常常发生这样子的事情
0: 。嗯嗯，嗯可能还有另一种哦，一种是这个感觉就是呃，另一半哦。高敏感族群另一半可能会觉得你想太多哈，<对>你这样子哦、呃，一直怀疑我，你给我很大的压力哈。但是，嗯、<哼>呃，身为高敏感族的自己并不觉得哈。齁是是是那但还有另外一种就是，可能呃，因为很敏感，所以对方也许没有。没有做一些什么，会让你反而让你觉得他这样子没有做这件事，是不是？是不是因为怎么样？是是也会有这种，对不对？对，一种
1: 是哎多做了什么，觉得为什么有多做这个？然后一种是少做了什么，觉得你是不是不爱我？你是不是不在乎我？所以才会在我月经来的时候没有帮我去买卫生棉，所以你才会在我明明知道我躺在沙发上看电视会都会配一包洋芋片，你却没有帮我递过来。有的时候这样讲这个举例听起来好像有点
0: 公主病。但实际上不是所有的，嗯、不是不是不是，不是这只是好像这个大家常常会看到的，但其实有蛮多的。比如说，在你觉得沮丧的时候，嗯、为什么他没有多说一句？然后<是>你跟他讲一些什么，时候他可能就哦哦，<对>或者是讲，那你就觉得哎、啊、他是不是都不在乎你？
2: <对>我都已经让
0: 你知道我现在处于这样的一个状态，你怎么没有说什么？哦，呵呵呵呵或是我现在呃，这这完全就是呃。完全是不同的逻辑，就是两个人的思维就可能都不一样。是是是那我们就要来看看高敏感族，如果在关系里面这样子的一种特质，它其实有好有不好。是是是哦，有不好我们刚刚讲了，<错>但一定也有好的一面嘛，对不对？没错，没错。嗯
1: 、这边就要大大的推一下这个好的一面，因为真的太多，大家在讨论高敏感的时候，很容易那个标签就直接贴上去了。其实我们回到亲密关系里面去看，我们好好的去善用，先了解到这个高敏感的。内涵是指什么？我们也去检核一下。哎，那我我自己会不会其实也是属于这个倾向的？嗯，嗯或者甚至是能够稍微的也去辨认一下。嗯、如果你不是，那你的伴侣也有可能有这样子的一个、嗯、一个状态。嗯嗯、那我们先去理解到它。嗯，那理解的同时呢，还有一个很重要的事情是，嗯、呃， <okay. S 1> 我们就可以从中去。把这个高敏感的特质变成一种优势，嗯，例如说，我们说他很敏锐嘛，他很知道怎么观察，嗯、很知道很快的就知道你的需要是什么，嗯，这个在我们。好好沟通的情况底下，有多一个亲密关系里面很重要的步骤，叫做互相确认彼此的需求。嗯、如果能够好好的做到这件事情，高敏感的特质就能够化为一种优势，嗯、去推进这个亲密关系的温度。嗯、因为你的另一半会很容易的感觉到，嗯、哇，今天他可能一个眼神一个动作，嗯、原来他的另一半就已经知道他在想些什么，嗯、这个很重要。
0: 可是我觉得什么事情都一提两面呢、欸，对不对？ Mm hmm. 你就讲说，嗯，很多人都会也喜欢别人的照顾。我说、mm hmm. 好，我不用说什么，你就知道，呃，我今天可能心情不太好，嗯、mm ， hmm. 呃，然后为我递上一杯茶，或是递上一瓶啤酒<是>这样子，好，你觉得哇，这个好贴心，嗯、mm。Hmm. 但这种人就是因为高敏感，他才可以发现你这样子，可是你又觉得他平常很难搞。<笑><笑>对对，我觉得从我们讲到重点，但我来继续聊。<对><笑>今天礼拜四，男女大不同，我们聊。聊高敏感族在亲密关系中的处方签。今天在现场的是爱心理、智伤心理师刘以欣 Shelly 老师、呃。今天我们聊蛮多的哈、哦，然后我发现大家也都蛮有感的。在我们 YouTube 上面，大家已经开始讨论到什么血型的人比较、呃、是属于高敏感族群。好像很多人普遍都认为 A 型、哦、是，然后 O <笑> O 型可能比较乐，呃 O 型比较不会，然后 B 型就更乐天哦。那刚刚我们在说小时候，我小时候我们都在。聊血型，但长大之后几乎没有人讲写信了，哈、嗯，大家都在讲星座，<對>好像也有一些星座会被认为是高敏感，比如说水上星座的人，然就特别被认为是高敏感，嗯、是不是这样哈？呃，如果你觉得呃想跟我们讨论，也可以上 YouTube 啊，现在飞碟联播网 YouTube 的频道正在播出的就是生活同乐会节目。好，我们继续来讲，刚刚你说、嗯、其实你要再来讲有什么状况是高敏感族群在关系当中如果遇遇开始呈现什么状态，就必须要提醒了。是是是，嗯、我觉得这边
1: 要多呃提供。给各位听众朋友三个很长，就是我们属于高敏感族群在亲密关系里面比较常碰到的一些状况，不代表这些状况就是一个问题或者困境，只是这个状况一定会接续带来一些可能关系相处上的风险。那这边先跟大家做个分享，第一个部分是当我们是一个很。把这个敏感官的敏锐度都打到最开的情况下，在相处的时候，我们很容易发生在想法上跟注意力上面过度聚焦的情形。嗯，那这个过度聚焦又分成两种类型哦，一种是过度聚焦在自己的身上，嗯，一直关切说，哎、欸，天哪、啊，我今天这样子做会不会让他不开心？嗯，我今天这个头发这样子，他会不会觉得我有点就是。嗯、呃，那个颜色不适合我。嗯，我今天穿这个短裙，他会不会觉得我有点嗯，就是不得体？嗯、就会开始会很多的注意，虽然看起来注意力在自己的身上，嗯、可是是呃关注的仍然是别人的眼光。嗯、这个是第一种部分。嗯、那第二种部分是，哇，你把你的注意力都聚焦在。你的另一半的身上，嗯，你就会开始思考，他今天，哎、欸，为什么平常都穿这个衬衫，今天怎么特别？这个衬衫的那个扣子第一颗就把它打开了，嗯、为什么呢？<笑>想干嘛？<笑>去公司做什么呢？就开始有很多很多的猜测跟想象。<笑>这个是可能比较多的细节，或者是行踪啊，或者是哎、欸，对方一个可能一起去约会，就他只是稍微不讲话，沉浸在自己的世界里，然后你就开始一直问你的另一半说：“你怎么了？你干嘛脸臭？”嗯，你不开心吗？嗯，然后一直问，一直问，嗯、问到后来，人家本来没有不开心，被问到变得不开心，<笑><笑>很常有这种剧本。但是有时候、嗯、真的，哎、欸这个，这个在我自己身上也蛮常发生的，我必须先自首一下。是你，你是那个会一直问人家的人？对，我
0: 会问，因为我就很不希望大家不开心。而且你，而且我觉得最要讲星座，而且你射手座，嗯，其实射手座的人也比较。嗯嗯嗯敢直接跟别人沟通了，对对对？好，会直接出来。那这是第一种状况，就是我们
1: 过注意力会不小心太过度，要么聚焦在自己身上，要么聚焦在伴侣。好，第二个部分是高敏感族在亲密关系里面处理情绪的时候，嗯，很容易陷入一种不断不断反刍性的一个思呃一个模式。嗯，我们知道反刍就是，例如说最大名鼎鼎的动物牛，牛有好几个胃嘛，对，所以它吃下去的那个东西可能会反刍出来，哎反。跑出来，然后又反刍回去，重复的拒嚼，嗯、就是大概这样的概念。你今天有一个情绪卡在那里，就像刚刚童文分享，妈妈可以放一件事情放二十年
0: ，很<笑><对>可能就是哎、欸，他不时就把这个情绪、<笑>这个委屈翻出来、啊、對對對對再品尝一遍。有的时候他坐在那里不动的时候，我在思考的时候，我就在想。他是不是又在想他跟谁？很<笑>不开心。<笑>对，可是其实他们不是故意的，嗯、因为
1: 太在乎关系了。嗯、只是这个反刍的过程会让自己好辛苦，他、嗯、会一直不断的陷在那个滴滴的情绪里面。这、嗯、是第二个部分，嗯、情绪的部分。嗯、那再来最后一个第三个部分，比较回到关系相处的行为层面了。嗯，很多高敏感的人，大家可以，我觉得真的也可以问问听众朋友，是不是很多人刚好也都是身上也有需要承担一个。照顾者责任这样子的角色。嗯嗯可能也许是小时候你是家里面要照顾弟弟妹妹的，也可能你可能独生子独生女，但你要帮忙爸妈分担的，又或者是在你长大的过程当中，你变成就是一个家庭的主要的照顾者，也有可能在这些照顾者的身上，刚好你又有高敏感的特质的时候，嗯、要特别容易，要特别注意，你很容易在这个关系里面变成形成一种讨好的模式。嗯，不是所有人都会这样，必须先说，嗯、但是很很高几率。的会出现这个状态，原因是你一方面很敏感，嗯、能够抓到很多人的需求，嗯、大家的情绪是什么，嗯、而且又会是往往都会在过去的经验里面被验证是准确的，嗯、所以你就会更相信自己的判断，嗯、以你自己认为的这个方式去帮助你所在乎的这个亲密对象，嗯、你的另一半，你的伴侣。嗯、所以这个时候，因为你一呃。自己这一方面单方面做了好多好多，做到后来之后，就会变成是你为了要让对方开心起来，嗯、你为了要让对方消除他的不愉快，或者你所认为你看到的他的脸臭，所以你就不自觉地做了好多好多，嗯、为了讨对方开心。嗯嗯、也因为高敏感的人相对也是会比较注重关系的，嗯嗯、他们很希望维持一个关系的和谐，嗯、很希望自己也可以开心起来。可是因为太细腻了，就是总是有很多。呃、嗯，复复杂杂的资讯会跑进来，这个时候讨好的这个现象呢，嗯、就会变成是他用这个方式来对抗自己的焦虑、嗯，嗯，那这个就要特别注意，嗯，嗯
0: 好，这个讲得非常清楚哦。刚刚如果你自己在一边听 Shirley 老师的说明，然后再回想的话，可能会有很多的画面。好、哦，跑马灯画面跑过你的脑中，他就哦，对，好像之前也是怎么样怎么样哈。以、哦、有人说，嗯，同意，非常同意第三点的叙述哈、哦。嗯，其实都是，就看你你比较会容易出现哪一种的状况。嗯<哼>那嗯<哼>、呃，你刚,刚有讲到，其实。有一些伴侣会去找你咨商，好<是>、哦，那来之后才发现说，哦，原来可能是高敏感族群跟、嗯、<哼>呃另一方之间，因为他的高敏感而造成的一些状况。嗯、<哼>那有没有你呃可以跟大家分享，就是他们的状况是怎么样？然后经过咨商的调整之后。呃，其实有比较好的发展的
1: 。嗯哼哼哼，嗯、是，其实非常非常多，因为我们在这边基于那个专业保密的关系，没办法讲、嗯、特别个例。啊、但是一个很普遍，常常会碰到一个统合式的、嗯、去聊这件事情的话，真的非常多来到咨商室里面的伴侣，要么就是，呃，一边非常敏感。一边是另一个极端，嗯，那这两个因为平常如果好好相处，一定互补能够带来一些好处的。嗯、可是没有互补的时候呢，他们也很容易因为彼此的不一样产生一些摩擦跟冲突。嗯、那还有一种状况是两边都是高敏感，嗯、哇，这就也很有架吵哦，就两个人都很敏感，嗯、然后这个也猜测他怎么样，然后呃 A 猜测 B 怎么样 ，B 也猜测。A 怎么样？嗯、然后两个在那里猜来猜去的也有，嗯、所以这个时候我们因为在自商室里面碰到太多类似这样子的案例，有很多的担心说：“哎，你是不是其实根本就没有那么喜欢我？”嗯，或者是去猜说：“哎，是不是其实我现在付出的比远远比你对我付出的更多？”嗯、然后有很多内心的一个自己陷入一个比较啊委屈的情绪，嗯、就很容易。这些情绪终究还是会在亲密关系当中爆发，嗯、这个是很常见的一个状况。嗯、那我们当然也会，呃，在咨商的历程里面，很多时候就会带伴侣，慢慢的，除了先去理解对方现在处在哪个位置、哪个状态，然后去帮他们理清这个冲突，分析这个冲突的原因。当、嗯、然后续还有几个步骤是非常重要的，嗯、包含要帮他们去，呃，看见跟承认各自的。心理状态现在处在，呃，现在为什么会这么的敏感，或者会这么的，呃，这么多的想太被对方认为是想太多，但实际上他只是觉得他很想关心，他很想付出。那这些东西都必须要透过咨商师的一个。转译，就是替这个人帮忙，他翻译，讲出他真正心里面想讲的话，透过这样的方式来促进伴侣之间的一个磨合跟沟通。嗯嗯、那后面我们要做的一个阶段很重要，的就是调频，调整频率的这个调频。嗯嗯嗯、因为很多时候，你不可能两个完全不同生长背景、不同家庭背景的人，你把它凑在一起变成伴侣，你就要求这个这两个人必须长得一模一样，和和谐谐，不可能，嗯嗯、一定会有一些需需要互相配。合。和互相妥协的地方，嗯，这个时候智商当中的调频就会变成是很主要的一个工作，让两个人有机会找到共识。那没办法找到共识的事情，也要找到一个我们双方都愿意各退一步，或者是我们双方都愿意，呃，去协调出一个。如果他不是。呃，如果找不到共识，但是我可以接纳或者接受对方，就是跟我有不一样的状态、嗯、这件事情，都会是我们在智商里面很大量需要去工作
0: 的事情。哎、欸，其实我刚刚在想，我觉得高敏感这件事情，它不见得是绝对的，有时候是看你的对象、欸。哎，有些人在一段关系里面他是高敏感，组看起来是高敏感，但他另一段看起来是比较不敏感的。嗯
2: 哼
0: ，对。你知道吗？就是我在想，我以前所认识的人里面，确实有啊。就是，嗯，如果你碰到一个很不敏感的人，你就变成了高敏感的人了。哦，相对的。然后你碰到一个很高敏感的人，比你更高度敏，就是说更高敏感的人，就是那真的很敏感的那种。然后你就会觉得天哪，好累哦！他到底在干嘛？嗯嗯，嗯嗯我说就是我本人。我说就我本人，所以我觉得有的时候就是我们会觉得我们是高敏感，搞不好我们也不是高敏感，而是因为我们遇到的对象。嗯、我也曾经有在在关系里面觉得我超痛苦，就是一举一动我动辄得救，嗯嗯、就是一举一动对方都有所解读，嗯、干嘛这样呢？我就没有这个意思啊！嗯嗯、在那种状况之下，我一点都不敏感，是他很敏感。
2: 嗯嗯嗯嗯、所以
0: ，嗯、呃。所以你说这东西怎么怎么怎么、嗯、怎么定义？我认为是跟另一半哎、欸，<是>我认为是跟另一个人之间的相对性。嗯、我觉得高敏感这件事情，<是>因为基本上有高有低，高低这种词就是一种比较级，是
1: 没错。所以它其
0: 实是一个比较的概念，嗯、对不对嗯
1: 嗯？嗯，我觉得这个点到一个很重要的重点，它有的时候是相对而来的。嗯，所以这个相对性也反映一件事情，我们在讨论高敏感的时候，就会回到一开始为什么说它不是一个标签，因为在讨论自己的高敏感。特质，或者是你周遭其他人高敏感的特质的时候，嗯、我们并不是以一个二分法去判断说，哎、嗯，你是，他不是，嗯、我是，但是那个人是，嗯、那个人不是，嗯、不是以这样子的二分法，而是我们可以以一种呃，大家想象光谱的概念，嗯、它可能会有从呃，例如说这一端假设是零好了到一百，它可能会有一个数值的两端点，可是你不见得是直接。切分说你是或不是二选一，嗯、它可能是一个光谱的状态，你可能处于一个稍微中间偏高敏感，嗯、或者是像同文刚刚的分享，很明显你就是你可能也有一些高敏感的倾向跟特质，嗯、这个是很好的，可是你又不会到让自己太偏激或太极端，嗯、那我觉得这个光谱的概念也很适合带给听众朋友去思考。那我除了检视自己可能在这个光谱上的什么位置？之外呢，嗯、你也可以问自己一个问题。嗯、那现在开始我，我我更理解自己的状态了，我更知道或者接触到所谓高敏感的这个定义呀、啊，嗯、或者可能在亲密关系里面碰到什么状况啊，嗯、那我就重新获得了一个新的选择权。嗯嗯我其实是可以决定我要在这个光谱上的什么位置的，嗯，那也许你就可以让自己可能往更高敏感走，或者往更低敏感走一点点，些许的调整都是可
0: 以的哦。嗯，好，嗯、那我们就来看看，那既然它其实呃有有好的，其实是很好的啦。我个人认为高敏感性很好，因为呃你可以比较细腻，也比较照顾人，比较同理。我觉得同理的那个。成分也比较大，那这是优势。那我们要怎么样运用优势去改善相处的关系？待会回来我们再请薛丽老师继续聊。今天礼拜四，男女大不同，高敏感族在亲密关系中的处方间，在现场是爱心李思、伤心理师刘以欣、薛丽老师。刚刚我们最后讲到，就是说，那我们要怎么运用优势，高敏感族群的优势去改善、嗯、呃关系？
1: 其实我想第一个部分要重复再提醒的，也是我们前面有讨论到的，你的敏感跟你能够觉察到对方的需求，它其实是一个很棒的资源，只是我们自己要先知道说，我们也不去过度的揣测。那当你试着去拿捏这个平衡的时候，他可能会问说，可是很难啊，我要怎么知道我今天这样到底是过度敏感还是普通敏感？嗯、所以这个时候，两个人之间、伴侣之间的彼此确认会非常非常的重要，因为。很多时候我们在务谈在资商的时候，常常会碰到有案主的心里话会说：“哎、欸，可是如果我讲出来了，他才做，那这就不是我要的了。”嗯，那很显然，这个状态的话，我们可能需要先去疗愈的是自己的部分。何以你今天表达出来了，嗯、你就觉得那不是你要的了？它、嗯、跟你自己内心更深层的一个卡关的东西，嗯、或者说你从小到大生长的背景，你学到的你的生存的策略也好。呃，可能都让你心说出，你会觉得今天我要的东西，如果我不能，我如果主动开口了，那我就不要
2: 了。嗯
1: ，那当然不是不能做这样的选择，而是我们也需要看到这个选择背后的代价。嗯、所以回到一开始讲的这个需求的确认跟表达，会是在伴侣的关系要润滑跟沟通的过程里面，好重要的第一步。嗯，你今天如果真的觉得对方有什么状况，你可以提出来呃，确认。但是当对方回应给你的时候，你也要知道对方回应，不论他说的是真话还是,還是假话。对方也有一个责任，如果他想让你知道他的真实感受，他就要负起责任去讲，对你讲真话。可是如果他要讲假话的话，一定也有他这个选择的理由。嗯<哼>，那我们如果不断的限在自己，觉得哎、嗯<哼>欸、他就是讲假的，不管他怎么讲，我问了我也不相信，嗯、那这时候就会陷入我们前面所说的那个情绪的反刍的状态，嗯、<哼>要么是过度聚焦在自己，要么是过度聚焦在别人，都有可能。嗯<哼>，好，那再来要怎么样好好的善用这个。这个优势，我想有一个很重要的关键的思考点，想要分享给各位，就是有的时候高敏感、善于思考嘛，善于去咀嚼跟觉察自己的情绪嘛，那我们可以提醒自己、鼓励自己一件事情：我们的深度思考不是为了拿来困住自己的。嗯，<音>我们的深度思考还有对情绪的这种敏锐的觉察，是为了要帮忙自己。有这样子的天赋是很棒的，我们可以用这个天赋来帮忙自己去开创出在亲密关系上面更有创意的嗯沟通方式或者解方，嗯，而不是拿来困住彼此的。这个想法很重要。当你有这样子根深蒂固的信念放在脑海里面的时候，相对我们在相处的时候，就比较不会抓着对方的错处错处，或者抓着对方不让你满意的地方抓着不放，可能你就会更多的去找到一些有趣的方法去解
0: 套。嗯，好，所以呃，今天跟大家聊聊高敏感族，感觉都非常有感哦。呃，因为我觉得其实，就是虽然当然它还是有其定义所在，可是我认为在任何一个关系里面，其实都有一方是属于比较高敏感，因为我就说这是相对的嘛，这是相对的一种状况。呃，你说两个人都不敏感，两个人都没有感，不会有任何的那个，我觉得那那这两个人应该。他是路人吧，<笑>就是我跟你没有什么关系的时候，才会有这种状况<笑>、嗯。嗯、<笑>好，所以呃，大家可以想一想，那今天算是浅谈一个高敏感族群在亲密关系中的一些状况。那将来有机会，我们可以再多聊一些。那今天非常的谢谢爱心理智商心理师刘雨欣、薛丽老师，今天第一次来，很开心跟你聊天<是>哦，谢谢以后再多多来玩哈。<好>谢谢薛丽老师。就爱
2: 给你 U F。Oh. <laughs>